0: Всем привет! Меня зовут Ксения, я лайв-коучер CFICTP и это мой подкаст «Шаг за шагом». Здесь я делюсь своими историями и показываю, как маленькие шаги способны привести к колоссальным результатам. Последние два месяца я была в путешествии по Азии. Было много классных мест, впечатлений, но этот подкаст не об этом. Он про масштаб. Масштаб, который я проиллюстрирую на одной ситуации с поездки. Если заглянуть в словарь, то масштаб мышления – это способность ума выстраивать адекватную логику действий на определенный период. Плюс способность удерживать эту логику в практических действиях, реализовать тактику, соотносить ее со стратегией, принимая частные решения, удерживать выбранную цель, принципы, подход. Звучит довольно объемно и сложно. Я под масштабом понимаю размер и грандиозность мыслей, личности. Когда человек не просто задумывается «вот бы было здорово 30 тысяч рублей получать», Оставить целью «хочу выйти на доход в 30 тысяч евро». Сейчас для меня такая фраза ок, хотя для кого-то она может быть слишком оторвана от реальности, а кому-то 300 тысяч евро в месяц не грандиозно. Масштаб может быть не только у личности, но и у компаний. Большой масштаб – это преследование цели на грани возможного. Например, Бурж-Халифа. Такое здание построить невозможно, особенно в условиях пустыни. Во всяком случае, так думали. Но если есть идея, страсть, желание – то и средства найдутся. По финансам масштаб личности тоже довольно легко считать, но есть и другие критерии. Умение держать себя в обществе, ощущение себя в очень дорогих местах, выбор продуктов питания, умение создавать для себя комфортные условия и так далее. Мой масштаб рос довольно плавно, понемножку, но на острове Борнео в городе со сложным названием бандар сири произошел ускоренный и немного болезненный скачок. Если вы следите за мусульманскими праздниками или хотя бы за новостями, то знаете, что 21 апреля был конец священного месяца Рамадан. Ехать в такой месяц в мусульманскую страну сложно. Во-первых, почти ничего не работает. Во-вторых, то, что работает, имеет очень ограниченные часы работы. Сложно найти покушать и какие-либо развлечения. Многие города пустуют. Но у меня была цель – посетить самый большой дворец в мире. Он находится в вышеупомянутом городе со сложным названием. Этот дворец круглый год закрыт, и только несколько дней после окончания Рамадана его открывают для всех желающих. Проехав через Таиланд, Лаос, Камбоджу, Вьетнам и Малайзию, я наконец-то добралась до Брунея. За день до конца Рамадана и в стране планировала провести 4 дня. Начнем с того, что Бруней – одна из самых непосещаемых стран мира, да еще в ней шариат. Шариат – это очень строгие исламские законы, со смертной казнью и другими прелестями. Я основательно подготовилась. Купила длинное закрытое платье и нашла хиджаб. В таком наряде меня точно пустили бы во дворец султана. Да и я просто уважаю традиции стран, которые посещаю, поэтому хотела выглядеть прилично. Предвкушая новые приключения, я прошла приветливый паспортный контроль и вышла из аэропорта прямо к мечети. Неприятности начались в тот же вечер. В поисках воды и еды мы пошли в магазин, который не принимал карты. Нужен был кэш. Ну ладно, пожав плечами, потопало к ближайшему банкомату. Четыре терминала в ряд. Один просто выплюнул карту, второй долго думал, но тоже отверг ее, а третий просто забрал пластик и выключился. Позвонили в банк, оказывается, они успели дважды снять деньги с карты и заблокировали ее. Пластик возвращать отказались, деньги тоже. Сказали, ничего не знаем, идите разбирайтесь со своим банком. О да, так удобно, находясь в Бруне и разбираться с банком Таджикистана. Ладно, наличка немного есть, обратно до Бангкока билеты оплачены, как-нибудь разберемся. Но местные магазины при принимают только местную валюту, либо сингапурский доллар, даже малазийские деньги не идут. и голодная я лекла спать, но не тут-то было. Прямо напротив нашего номера была колонка, из которой всю ночь доносилась восточная музыка, мешающая спать. На ресепшене никого. Как выключить или сделать потише, неясно. Угрюмая, голодная, не выспавшаяся, я проснулась следующим утром. Но в сердце теплилась надежда. Сегодня конец Рамадана, будут гуляния, все откроется и можно поехать во дворец. Ночью я выбежала из отеля на поиски праздника и была разочарована. Пение мулы и пустота. Ни одного человека, закрытые магазины. Нашелся небольшой торговый центр с полупустыми рядами и все. Резкий контраст в сравнении с Москвой, где мусульмане празднуют с большим размахом. В полуголодном и довольно разъяренном состоянии я знаю, что это не все. Дворец, который был целью визита в Бруней, останется закрытым, якобы из-за ковида, хотя в самой стране ограничения отменены. И эта информация нигде не указана, это стало известно только со слов охраны возле дворца. Я знаю, как описать весь этот шквал эмоций. Я чувствовала себя уставшей, голодной, разочарованной и обманутой. Казалось, ну как так? И в голове созрел план. Нужно уезжать. Ну куда? Налички нет. Отели и обратные билеты оплачены, жалко терять. Но жизнь да, и лучше проживать ее, а не тратить время на жалость. Сначала думала отделаться легко. Взять билеты просто в Малайзию, там как-то дождаться своего рейса до Бангкока и в Бангкоке получить наличные деньги. Но судьба распределилась так, что билеты на этот день в Малайзию закончились из всего, что осталось рейс в Лондон, летящий с остановкой в Дубае. Скажу честно... Сердце сжалось в предвкушении и испуга. «Дубай – это тебе не Малайзия? Цены в разы выше. Да и потом, как оттуда добираться? А где найти там наличные деньги? Да рейсы около пяти часов, нужно решать». За час были куплены билеты, найден отель и человек, согласившийся передать две тысячи дирхам наличными. Это было непередаваемое чувство. Вот ты просто сидела и тух в своем номере. И вот начинается приключение. В этот момент и произошел мой скачок масштаба. Осознание того, что я просто могу взять и свободно уехать туда, куда хочу. Несмотря на планы, несмотря на оплаченный отель, билеты. Да, логическим мозгом это легко. Ну что такого, Купила билеты в другую страну. Но когда ты в моменте проживаешь все эти эмоции, это начало роста масштаба. Почти без денег, без понимания, что будет дальше, я летела и при этом ощущала себя очень богатой женщиной. Для меня такое состояние всегда предвестник чего-то хорошего. Так и случилось. Паспортный контроль прошла очень легко, также дали бесплатную симку с бесплатным одним гигабайтом интернета. Так получилось, что такси из аэропорта было Лексусом представительского класса. Так что, когда я приехала за деньгами, человек, передававший мне наличные, весьма удивился. Забавно. Но потом почти всегда мне в качестве такси попадались Лексусы. Ну что ж, красиво жить не запретишь. Я могла бы поселиться в самом дешевом отеле, но в итоге жила в роскошном пятизвездочном Гранд Меркури одну ночь. План был такой – приехать в три часа ночи в отель, подождать в лобби заселения, потом в сутки нормально жить в отеле, переночевать, выселиться, оставить вещи, до вечера гулять, заехать за вещами и уже лететь в Москву. Но все обернулось куда лучше. Хоть отель был переполнен, нашелся же все-таки номер и дали ранее заселение. Так что в 5 утра я уже нежилась на крахмаленной мягкой кроватке и успела отлично выспаться. Помимо этого отель подарил завтраки, которые были как полноценный обед. Шведский стол, огромный выбор, блюда на любой вкус и потрясающая атмосфера. Отель очень красивый. По счастливой случайности удалось оплатить билеты онлайн в океанариум в Дубай Молл и посмотреть кучу местных достопримечательностей. Множество раз я задавала себе вопрос, ну разве такое возможно? Без денег, без знания города, жить как шейх, разъезжать на лексусах, развлекаться и даже купить сувенирчики? И ответ – да, возможно. Это подтверждалось в моей жизни неоднократно. Именно это цена масштаба. В следующем подкасте будем говорить о том, как растить масштаб и какие конкретные действия совершать.